0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben.
1: Moin, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um die zwei Arten des Verstehens. Denn wir können einmal mit dem Verstand verstehen und wir können mit dem Herzen verstehen. Und warum ist es so wichtig, den Unterschied dieser zwei Arten zu kennen? Und wie kann dir das nützen, deinem Heilungsweg und um wieder gesund zu werden. Sei gespannt und bis gleich. Hallo meine liebe Anna.
0: Hallo Hannes.
1: Wenn ich so dich anschaue, dann sehe ich hinter dir unseren wunderschönen grünen Baum. Ich habe das Gefühl, du bist eins mit ihm.
0: Heute ja. Wusstest du, dass Bäume auch unendlich weise sind?
1: Ja, ich weiß, vor allem gibt es uralte Bäume. Wir haben nämlich mal den Film gesehen, Das geheime Leben der Bäume.
0: Oh, Das ist übrigens ein, eine Herzensempfehlung von uns, also unbezahlte Werbung. Ich würde sagen, wir packen den Link dazu einfach mal in die Shownotes. Ne? Von Peter Wohlleben, genau, der ja eigentlich Förster ist oder also ja doch ist. Ne?
1: Also ich gehe immer noch davon aus, dass er Mensch gewordener Baum ist.
0: Ich würde sagen, er ist ein Baumheiler. Er heilt Bäume.
1: Also wer ihn vielleicht kennt, er ist tatsächlich Förster, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Also er hat die Forstwirtschaft nochmal komplett neu interpretiert und spricht dort eben auch nochmal über das Netzwerk, das die Bäume untereinander haben, wie sie kommunizieren, wie sie ihre Nährstoffe untereinander austauschen.
0: Und ja, das ist ja so ein ganzes Ökosystem an Bäumen. Also bevor wir jetzt hier aber die nächsten zehn Minuten uns verliebt in diesen... Film oder in dieses Buch äh, weiterhin darüber austauschen, sollten wir vielleicht doch mal lieber mit dem Thema starten.
1: Ja, ich muss aber davor noch einwerfen, denn wir hatten ja <lacht> gerade über die Weisheit der Bäume gesprochen. Ich glaube, er hatte von einem Baum erzählt, der war über 10.000 Jahre alt.
0: Das ist der älteste Baum, der steht, glaube ich, in Sibirien, ja.
1: Irgendwie so. Ja. Also wirklich, Herzensempfehlung, Link in den Shownotes und dann würde ich sagen, steigen wir ein.
0: Ja, denn es geht um ein Thema, oh was wahrscheinlich die Menschheit da draußen sowieso jetzt auch gerade am meisten bewegt. Denn Herz gegen Verstand mehr oder weniger. Es gibt da einen entscheidenden Unterschied und wir leben einfach gerade in einer Gesellschaft, wo quasi das Verstehen und das Entscheiden über Logik mit dem Verstand, so diese rationale Ebene, dass das halt einfach überhand genommen hat und wir merken das eben auch, gerade wenn es um Heilung auch geht und gerade wenn es um Gesundheit geht, dass es eben auch da überhand genommen hat. Sei es in Form von, Ärzte arbeiten einfach ganz oft mit Wissenschaft, weniger nach Gefühl. Oder eben auch, wenn wir uns zum Beispiel uns Psychotherapien angucken, arbeiten ja auch ganz, ganz, also eigentlich nur mit dem Verstand. Und das ist aber eigentlich tatsächlich, kann das es kann zwar dazu führen, dass wir einen bestimmten Anteil verstehen und einen bestimmten Anteil vielleicht auch heilen, aber wenn wir wirklich in die endgültige Heilung gehen wollen, geht es eben noch tiefer.
1: Und interessanterweise konnten wir das schon in einigen Gesprächen mit unseren Klienten und auch Menschen, mit denen wir uns generell über das Thema Heilung unterhalten haben, feststellen, dass es sehr viele gibt, die schon lange auf ihrer Heilreise sind oder sich darauf befinden und schon sehr viel verstanden haben, also mit dem Verstand verstanden haben. Ich sage immer so schön, du fängst dann an, logische Verständnisketten zu bauen. Du guckst dann, okay, wer bin ich, wie verhalte ich mich, was zeichnet mich aus.
0: Das war, glaube ich, auch ein Teil, den du ja immer damals, gerade weil du ja auch so psychoanalytisch unterwegs warst, ja auch immer gemacht hast. Ne?
1: Ja, genau, weil da geht es halt wirklich darum, mit dem Verstand die Zusammenhänge zwischen Gedanke, zwischen Emotionen, zwischen Handlungen einfach ganz rational zu strukturieren und zu verstehen, damit du sozusagen weißt, zumindest soweit, dass der Verstand greifen kann, wo kommt etwas her und wie hängt etwas zusammen.
0: Und zu einem gewissen Anteil ist das ja auch wichtig, weil wir über das Verstehen, dadurch, dass wir uns das anschauen, einen gewissen Anteil an Emotionen schon entlassen können. Aber genau das meinte ich gerade mit einem gewissen Anteil, eben nicht zu diesen 100 Prozent. Und deshalb haben wir eben Klienten, die zu uns kommen, die sagen, Anna, ganz ehrlich, ich war jetzt schon zehn Jahre in der Therapie, weil ich, keine Ahnung, das und das erlebt habe. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas ist da in mir, wo ich einfach immer noch nicht rankomme. Und deshalb sagen eben auch so viele, die vorher eine Psychotherapie gemacht haben und sich dann zum Beispiel auch ins Theta-Healing begeben oder in die Hypnose begeben, dass sie sagen, das hat mir mehr gebracht als eine jahrelange Therapie. Was nicht heißt, dass ihr jetzt keine Therapien machen, machen sollt. Ähm, Im Gegenteil, das Verstehen ist halt auch ein wichtiger Bestandteil. Das geht immer Hand in Hand. Aber wenn wir wirklich in diese tiefere Heilung kommen wollen, muss ich leider sagen, dass wir das mit einer reinen Therapie heutzutage nicht können.
1: Also für mich ist das tatsächlich aus heutiger Sicht so, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast eine große Leinwand vor dir und du arbeitest jetzt mit dem Verstand, dann kannst du dein Leben in einem ganz präzisen Bild auf die Leinwand bringen. Also so, dass du wirklich ganz viel Detail da drin hast, dass du die einzelnen Lebensabschnitte in einer bestimmten Reihenfolge hast, dass du sehen kannst, wo die Brücken und Verbindungen sind. Und wenn du dann dieses Bild gezeichnet hast oder gemalt hast und dann davor stehst, dann hast du einen Überblick. Aber wenn du tatsächlich wissen möchtest, wie, sich, wie es sich anfühlt, in jedem einzelnen Abschnitt des Bildes zu sein, dann musst du dich in das Bild hineinleben. Also du musst sozusagen die Zeichnung zum Leben erwecken. Und genau das passiert, wenn du aufhörst, mit dem Verstand zu verstehen, sondern wenn du anfängst, mit dem Herz zu verstehen. Dann wirst du die Emotion
0: ich denke, da gibt es einen entscheidenden Unterschied. Also gerade jetzt, das ist, ich finde, das ist so ein bisschen so ein, so ein schmaler Pfad, auf dem wir uns bewegen, weil es geht nicht darum, dass du dich in etwas hineinlebst und dich von dieser Emotion vereinnahmen lässt. Das ist ja eine Sache. Und die andere Sache ist, dass du dich zu 100 Prozent mit dieser Emotion verkörperst. Weil wenn wir tatsächlich, wenn wir tatsächlich so weit spirituell erwacht sind, dass wir das können, dass wir über das, das, das Herz verstehen können, dann ist es mehr wie so ein mehr wie so ein Fühlen, wie so ein Wissen, irgendwie so ein Fühlen und Wissen verknüpft, würde ich jetzt mal nennen.
1: Dann ist es vielleicht anders gesagt, dann ist es vielleicht eher so, ähm, du kannst dich mit der Emotion tatsächlich verbinden und sie fühlen, aber ohne sie zu werden oder zu sein. Genau.
0: Das mag für, für euch da draußen jetzt gerade vielleicht ein bisschen verwirrend sein, gerade wenn ihr euch vielleicht gerade noch am Anfang eurer ja, spirituellen Reise, würde ich jetzt einfach mal sagen, und Heilreise befindet. Denn es gibt da tatsächlich einen Unterschied. Und ich weiß es ähm, vielen von vielen Klienten, mit denen ich zusammengearbeitet habe und auch von mir selbst, dass es halt einen Unterschied gibt zwischen, okay, ich, ich spüre Emotionen von anderen und nehme sie zum Beispiel auch auf, über mein Herz, über mein Feld, sondern ich nehme sie nur wahr und lasse sie eben nicht an mich heran, weil ich wie so eine Art Grenze habe und dafür nicht angreifbar bin. Es, es fließt quasi einfach durch mich hindurch, so ohne dass es an mir hängen bleibt.
1: Genau, und wenn wir das jetzt mal übertragen auf die, auf die Arbeit, also wir gehen es mal davon aus, du hast dich schon eine ganze Weile auf deiner Heilreise eben mit dem Verstand dadurch gearbeitet, hast die Verständnisketten gebildet und kommst jetzt an den Punkt, wie du sagst, ja, ich habe zwar alles verstanden, aber trotzdem zum Beispiel gehen meine Beschwerden nicht vollständig weg, trotzdem verschwindet meine Krankheit nicht. Trotzdem komme ich immer wieder in Situationen, in denen ich mit Triggern konfrontiert werde, die tatsächlich mein Verhalten, meine Gedanken, meine Emotionen beeinflussen, obwohl ich eigentlich die Situation mit dem Verstand verstanden habe.
0: Und genau da spielt ja auch das Unterbewusstsein wiederum eine Rolle, ne? weil einfach bestimmte Prozesse, die wir tagsüber ja, unser Verhalten sozusagen, das wir tagsüber an den Tag legen, das ist eben hauptsächlich über das Unterbewusstsein gesteuert wird. Das sind mindestens 90 Prozent unseres Verhaltens. Und genau das ist halt eben der Punkt. Der Verstand sind dann quasi die anderen 10%, Prozent, das ist das Bewusstsein und die 90 Prozent sind unser Bewusstsein. Und das sorgt eben dafür, dass trotz allem, trotz dem, wenn ich verstanden habe, oben auf diesen zehn auf diesen Prozent, sorgt dafür, dass diese 90 Prozent eben in die andere Richtung schwimmen. Und tatsächlich ist es so, dass wir auch, wenn wir zum Beispiel mit Trauma arbeiten, mit Erfahrungen arbeiten, dass wir auch sagen, Emotionen speichern sich wirklich auch energetisch im Körper ab. Man kann das richtig wie so energetische Abdrücke auch im Körper sehen. Und da ist es auch ganz spannend, wo wir dann wiederum zur Psychosomatik kommen. Und auch das mein body medizin glaube ich, geht ja auch so in diese Richtung, dass es halt bestimmte, bestimmte Emotionen gibt, die vor allem an bestimmten Organen abgelagert werden, weil die Energie einfach die Schwingung ähnlich ist. Und genau darum geht es ja dann, diese Emotionen zu entlassen. Und das können wir einfach fast gar nicht über den Verstand.
1: Die Frage ist jetzt, wie geht das? Und nur mal als kleines Beispiel, wenn du zum Beispiel eine Hypnosesitzung hast, dann gehst du also von einer Ausgangssituation aus, die du jetzt hier in deinem Leben mit dem Verstand greifen kannst. Und dann fragst du dich, welches Gefühl in dieser Ausgangssituation entstanden ist und wo sich dieses Gefühl bei dir im Körper bemerkbar gemacht hat. Und dann konzentrierst du dich darauf, also das heißt, du verbindest dich mit diesem Gefühl, ohne es wieder eins zu eins werden zu müssen. Und dann lässt du dich von dem Gefühl an die Ursprungssituation tragen, um sie dort tatsächlich aufzuarbeiten.
0: Und diese Gefühle können eben in Situationen zurückgehen, wo du mit deinem Verstand wahrscheinlich nicht mehr rankommen würdest, ansatzweise, weil es eben Unterbewusstsein drin ist, versteckt ist und da gibt es einfach so viele Anteile, die sich auf unser Unterbewusstsein auswirken, das würde jetzt hier glaube ich ein bisschen zu weit führen. Aber natürlich sind dort Erfahrungen gespeichert. Natürlich sind dort Erfahrungen gespeichert von vorigen Generationen, Emotionen gespeichert von vorigen Generationen, von vorigen Leben. Also da haben wir auch mal eine extra Podcast-Folge zu aufgenommen. Ich glaube, die vier Ebenen, auf denen die Ursache... Mentale Ursache genau.
1: deiner Krankheit oder Beschwerde liegt.
0: Genau, also wenn, dann hört da am besten nochmal rein. Da erklären wir das nochmal ganz genau, was da die einzelnen Ebenen sind. Und genau darum geht es dann, diese Emotionen, wenn du zurückgegangen bist, die zu entlassen. Und manch, witzigerweise kommt da der Verstand dann auch wieder so ein bisschen ins Spiel, weil in dem Sinne, wenn du über das Gefühl dann zurückgehst und dir das angeschaut hast, dann beginnst du dort ja wieder einen gewissen Teil zu verstehen, was dort passiert ist. Vielleicht eben mit dem Herz dann in dem Moment zusammen.
1: Genau, also das, das Herz führt dich in die Ursprungssituation über die Emotionen, und dort findet dann ein, ein Zusammenspiel aus. Ich verstehe, was passiert ist über mein Herz und ich verstehe, was passiert ist über den Verstand. Und das ist deswegen wichtig, weil wenn du natürlich im Unterbewusstsein etwas veränderst, dann muss oder darf das Bewusstsein ja auch nachziehen, um das in der Realität zu integrieren. Und genau deswegen ähm, wird es immer ein Zusammenspiel sein, Müssen aus Herz und Verstand.
0: Und natürlich gibt es auch ganz, ganz tolle Therapieformen, zum Beispiel. Therapieform klingt immer so ein bisschen, aber von zum Beispiel Bodywork. Ja, also, dass wir zum Beispiel über Tapping, diese, diese Klopfakkupressur, können wir auch Emotionen quasi rauslassen oder über auch einfach durch Sport, durch Yoga, durch ähm, die verschiedensten körperlichen Dinge tatsächlich auch. Da ist dann natürlich die Frage, inwiefern, wenn wir das tun, ohne halt aber trotzdem zu einem gewissen Grad uns das vielleicht mal kurz anzuschauen und das zu verstehen, ob das denn wirklich so nachhaltig ist.
1: Du, also ich kenne es von mir und ich denke, ähm, also ich kann mich da nur, nur daran erinnern, ich hatte mit Leon, ich muss einer der ersten Functional Trainings gewesen sein, die wir mit Yoga kombiniert hatten, und es war dann an der Reihe, dass wir, ich weiß gar nicht, welche Position das war, ob das die Krähe war oder irgendeine andere Form des äh, Hüftöffners und Leon und ich uns nur angeschaut haben und wir uns beide einig waren, das hat man, im Blick konnte man das ganz deutlich sehen, dass einfach so Emotionen wie zum Beispiel angestaute Wut oder ähm, so ein bisschen ja, Aggression, die sich einfach über die über die Jahre angestaut hatte, wie die in unsere Hüfte gespeichert war und jetzt ganz deutlich bei uns im Gesicht stand. Und ich muss sagen, dass ich diese Kriege ja dann im Nachhinein immer wieder öfter gemacht habe und dass es immer wieder zu diesen Emotionen gab, dass die immer wieder neu entstanden und in meiner Hüfte gespeichert wurden. Und genau da kann ich mich eben nur dir anschließen und sagen, ist es ist wirklich die Frage, ob du dann nicht immer wieder dieselben Emotionen herauslässt, weil dich dieselben Trigger beeinflussen. Und was würde passieren, wenn du in der Zwischenzeit bis zur nächsten Krähe, sage ich jetzt mal, innen arbeiten würdest?
0: Ich glaube, du hast von der Taube gesprochen, nicht von der Krähe. Es
1: könnte auch die Taube gewesen sein. Die, auf, auf jeden Fall ein Vogel.
0: Genau, die Krähe ist nämlich tatsächlich die, wo du dich so vorne abstützen musst. Und dann so eine Gleichgewichtshaltung, ne? wo du so quasi die Knie auf den Oberarm abstützt. Ach so, dass nee. du nach vorne beugst und dann so das Gleichgewicht halten musst. Aber du nee, meintest dann die, die Taube, taube. ne? Ja, dann wo du quasi wie so einen halben Spagat machst und dann vorne das eine Bein anwinkelst. Genau. Ja, da kann ich mich auch noch sehr gut an deinen Gesichtsausdruck erinnern. Der <lacht> ist mir auch tatsächlich, ähm, ja, doch sehr in Erinnerung geblieben, <lacht> aus Gründen. Auf jeden Fall, damit wir das hier jetzt nochmal abrunden, für dich ist es also wichtig zu verstehen, <lacht> egal auf welcher Ebene du das gerade tust, dass zum einen natürlich Herz und Verstand, das Gefühl und das Verstehen immer im Einklang sind. Dass du, wenn du nur über den Verstand versuchst zu heilen, es einfach nicht funktionieren wird. Genauso wie, wenn du nur über das Gefühl versuchst zu heilen, ohne dir das genauer anzugucken. Ne? So dieses ja, ich mache einfach zigtausend Reiki-Behandlungen und es fühlt sich alles so toll an, aber ich setze mich einfach gar nicht damit auseinander, was da so passiert. Das funktioniert leider auch nicht, weil wir sind Beides, wir sind Verstand, wir sind Gefühl. Und ich würde einfach tendenziell sagen, wir sind einfach eine sehr, sehr verstandsgeprägte Gesellschaft. Deshalb würde ich immer sagen, komm mehr ins Gefühl. Aber es geht wirklich darum, das Beides zu erkennen und beides zu nutzen, weil nur dann wirst du wirklich heilen können. Du wirst dich selbst verstehen, du bekommst eine ganz andere eine andere. Einstellung zum Leben, zu dir selbst, zum, zum Menschsein, weil du erkennst, dass du so unendlich bist, was dein Körper auch alles leistet, was du aber auch energetisch alles leistest und was du auch energetisch bist und deshalb würde ich dir an dieser Stelle einfach immer empfehlen, natürlich mental zu arbeiten, aber auch vielleicht körperlich zu arbeiten und aber auch energetisch zu arbeiten, gerade auf der Ebene des Unterbewusstseins, wo eben noch so viel versteckt liegt, was wir nicht bewusst wahrnehmen können.
1: Genau, und wenn du dich ein bisschen mehr mit dem Thema Herz und Gehirn beschäftigen willst, dann kannst du ruhig mal einen Blick auf die sogenannte Herz-Hirn-Kohärenz werfen. Und dort wird auch nochmal ein bisschen wissenschaftlicher erklärt, warum diese beiden ich nenne es jetzt mal, diese beiden körperlichen Institutionen so eng miteinander zusammenarbeiten und warum das für uns als Mensch mit der menschlichen Technologie, die in uns wohnt, warum das wichtig ist, dass die Verbindung zwischen diesen beiden Organen besteht und was du mit dieser Verbindung erreichen kannst. Also, es gibt hier nicht nur entweder oder, sondern es gibt hier nur mit und mit. Und mit. Und mit. Genau. Also
0: ne, nicht mehr Schwarz-Weiß-Denken, nicht mehr dieses Prinzip der Dualität. Klar, beides ist da und es geht genau darum, beides in Einklang miteinander zu bringen, damit daraus wieder Harmonie und Gleichgewicht entsteht.
1: Das ist ein Traum.
0: Oh, das war ein sehr spiritueller, weiser Abschluss dieser heutigen Folge.
1: Ja, ich merke schon, das kommt der Anruf, dass ich mich jetzt beamen darf.
0: Beam me up, Scotty.
1: <lacht> okay, ihr Lieben, dann hat uns sehr gefreut, wenn du heute wieder mit dabei warst.
0: Und wir vergessen das immer so oft zu erwähnen, aber wir würden uns super, super, mega freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlassen könntet. In welcher Form auch immer. Ihr könnt auch sagen, nee, oh Gott, was sie heute erzählt haben, ist echt total blöd. Ähm, aber eigentlich würden wir uns natürlich freuen, wenn uns eine gute Bewertung hinterlässt. Einfach aus dem Grund, weil wir wissen, dass es so viele Menschen da draußen gibt, denen vielleicht diese Infos auch bei ihrer Heilung helfen könnten.
1: Und weil wir wissen, dass... All das, was wir hier eigentlich erzählen in den ganzen Podcasts, dass das ganz tief in euch schon immer geschlummert hat.
0: Genau, wir können es sehen und fühlen.
1: Also ihr Lieben, macht's euch hübsch. Bei uns hat es gerade gewittert oder geblitzt.
0: Wir freuen uns mit Blitz und ohne Blitz trotzdem auf die nächste Folge, denn vielleicht scheint auch einfach wieder die Sonne. Wir schauen ja immer nach vorne, ne? Bei uns im Herzen oh, tut es auf jeden Donald. Fall. Wirklich extrem gerade, ne? Egal, zieht vorbei.
1: <lacht> also dann, ihr Lieben, lasst euch gut gehen. Bis ganz bald. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns auf euch. Ciao. Ciao.
0: Ich würde sagen, das passt doch auch richtig gut, wenn wir heute jetzt noch ausmisten.
1: Ja, genau. Einmal Klar, neu, bitte.
0: Draußen Donner und Hagel und alles schlägt ein. Mit und Mit Pauken und Trompeten. Und wir hier drinnen auch. Ja. Alles ja. voll mit Sachen, die weggeschmissen werden. also ja, einfach nicht mal zu uns passen.
1: Ja, nee, was nicht mehr passt, muss raus.
0: Ja, wir können sie einfach unseren Nachbarn geben, unten.
1: Wir können auch einfach seine Tür verbarrikadieren. <lacht> <lacht> ja, nee, aber nein, sowas machen wir natürlich nicht.